0: Unsere Meinung war ja, die Kunden kaufen das, weil sie mehr Umsatz machen. Ja. Das Witzige ist, mir hat mal jemand vorgerechnet, er kauft das, weil er nachweislich seine Fluktuation um 40% senken konnte, wenn die regelmäßig dieses Training machen. Wenn du jetzt Flagge zeigst und da bist, mutig vorangehst, dann machst du auch Geschäft. Wenn du nicht da bist, macht es ein anderer. Also sei lieber du derjenige, der das Geschäft macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich habe hier eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit neben mir sitzen, weil ich ganz wenig so nachdenke. Es sind alle Menschen, die ich hier einlade, extrem interessant. Aber Tarek ist schon eine Hausnummer für sich. Der hat so ein bisschen was mit dem Thema Verkaufen zu tun und könnte dir auch näher bringen, warum es deutlich wichtig ist, in allen Bereichen deines Lebens Verkaufen anzubringen. Aber das Geilste ist sein Nachname. Da kann man nämlich einen Klingelton draus machen. Tarek Abulela. Und der darf sich jetzt mal ein bisschen selber vorstellen. Ja, lieben Dank, Jörg. Schön, dass ich da sein darf. Tarek Abulela,
0: Nachname hervorragend ausgesprochen. Ich war ja schon alles Abdullah, ich sage immer Abolela wie Müller. Hilft aber auch nicht in der Aussprache. Und ja, jetzt macht der Jörg natürlich was mit mir, was ich gar nicht so gern habe. Ich stelle mich nämlich ganz ungern vor, weil ich das in meinen Schulungen immer sehr teilnehmend orientiert mache. Ich sage immer, ich liebe und lebe das Verkaufen. Und was musst du jetzt wissen, damit wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können? Darum, lieber Jörg, geht die Frage an dich zurück. Warum denkst du, könnte es für deine Zuhörer und Zuhörerinnen spannend sein, heute uns beiden zuzuhören?
1: Und jetzt merkt ihr, dass wir schon ein bisschen miteinander geschnackt haben. Der Hintergrund, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass ihr zuhört, ist seine Geschichte. Wisst ihr, wenn jemand mit 14 auf die Straße geht und mit 14 etwas verkauft, wofür andere wahrscheinlich nicht mal aufstehen würden und dann auch noch das Thema so umswitcht, dass danach mit 14 es sogar irgendwann später in seiner Abi-Zeitung steht, dann hat er <lacht> definitiv, definitiv was zu erzählen. Und ich würde sagen, die Geschichte erzählt es aber trotzdem du, weil wenn ich die erzähle, würde die nicht so spannend, wie wenn du es machst. Ja, also wie man ja an meinem Nachnamen erkennt, bin ich Schwabe. Tari das
0: sind, so heißen die in Stuttgart alle. Oh Gott,
1: ey, wenn zwei Verkäufer im Podcast sitzen, ich sage, das wird, das, wird, das, wird, das wird richtig lustig.
0: Ja, nein, also ich bin halb Ägypter, halb Schwabe, also geizig und kann verhandeln. Super Kombi auf dem Bazaar, bist der König. Und wie das halt so ist, habe ich einen ägyptischen Papa. Und alle, die einen südländischen Papa haben, die wissen jetzt genau, wovon ich rede. Weil mein Vater kam irgendwann mit so einem bedeutungsschwangeren Blick auf mich zu. Und sagte, mein Sohn, ich lieb dich sehr, aber... Das war das nächste schlechte Zeichen, weil aber, wisst ihr ja, ist schwierig. Und er sagte mir, ich lieb dich sehr, aber du bist jetzt 14, du bist ein Mann und du musst jetzt auch dein eigenes Geld verdienen können. Also bis zu dem, ich liebe dich sehr und du kannst alles für mich haben, fand ich es gut. Dann dachte ich, oh je, was kommt jetzt? Und dann kam, ja, ich habe dir ein Vorstellungsgespräch bei der Firma Karstadt gemacht. Da kannst du mal hingehen, die haben was für dich. Und ich glaube, Karstadt war so verzweifelt, dass ich dachte irgendwas müssen wir machen mit dem Bub. Und dann haben die mir so einen ziemlich hässlichen Werbepulli gegeben, ein paar Brillenputztücher. Und damals kam das Thema Gleitsicht für Brillengläser auf. Und meine Aufgabe war es, Brillenträger in der Fußgängerzone anzuquatschen und für das Thema Gleitsicht zu begeistern. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie super das ist mitten in der Pubertät. Man hat ganz viele andere Dinge im Kopf. Brillenputztücher gehören nicht
1: dazu. Dann
0: in der Fußgängerzone zu stehen und in einer hohen Frequenz Ablehnung zu erleben.
1: Ja, aber du hast es rechtzeitig in deinem Leben erlebt. Andere müssen später in dem Leben mit Ablehnung umgehen. Von daher hat es ja offensichtlich was aus dir gemacht. Du bist ja heute Verkaufscoach und Verkaufstrainer beziehungsweise Verkaufs alles was mit dem Thema Verkauf zu tun hat. Also ich habe gerade überlegt, wie wie, wie kriege ich dieses Ding jetzt hin? Und ich muss ja, es ist wirklich so. Was was genau machst du? Du 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 bringst anderen Menschen
0: Verkaufen bei. Ja, also grundsätzlich ist es so, es geht bei mir darum, wir haben ja den Claim, wir machen Champions und es geht darum, die Wirksamkeit im Vertrieb zu steigern. Das Wie kommt ja immer darauf an, auf die Zielsetzung. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Vertriebsunternehmen auf uns zukommt und sagt, ja, wir haben in den ersten paar Monaten eine Riesenfluktuation, 40 Prozent, das kostet uns unglaubliches Geld dann schauen wir uns das Onboarding an und bauen auch ein Lernmanagementsystem mit Videos, mit Aufgaben. Also alles, was hilft, dass Menschen früher in ihre Wirksamkeit reinkommen und eben nicht, weil dann jemand in einer anderen Organisation sagt, bei uns geht es viel leichter mit dem Verkaufen. Nach den ersten drei Monaten, wenn sie ein paar Mal Ablehnung erlebt haben, eben sagt, okay, gehe ich lieber dahin, weil dann habe ich richtig Geld kaputt gemacht. Das kann sein, oder jemand sagt, es gibt ein spezielles Thema, wir möchten dazu gerne einen Vortrag oder ein Training oder wir möchten gerne unsere Trainer weiterbilden
1: intern. All das bieten wir an, rund um das Thema Verkaufen. Und vielleicht im nächsten Jahr auch in unserer Akademie, da haben wir vorhin schon drüber geschnackt, ich muss so ein bisschen Werbung von der Seite machen. Aber was ich euch empfehle, ohne Witz, Tarek macht ein ziemlich geiles Thema, ich weiß nicht, ob du es täglich machst oder wöchentlich. Kaffee auf der Sales Couch, ja. Es <lacht> ja. kommt als Real. Das, wird, also das ist wirklich gut. Also ernsthaft. Also folgt ihm auf Instagram, schaut euch das an. Klar, wir müssen immer so ein bisschen gegenseitig unsere Kanäle hier pushen, aber auch der Podcast ist richtig gut. Also, das kann ich auch mal ganz klar sagen. Es gibt ja viele Podcasts auf diesem Erdball, manche sind gut, manche sind besser, seiner ist definitiv besser. Also es ist die perfekte Ergänzung auch zu dem, was ich hier im Podcast mache, Thema Unternehmertum und dann das Thema natürlich im Verkauf auch nach rauszudonnern. Ich kann es einschätzen. 20 Jahre Vertrieb, glaube ich, das, da, da hat man schon so einiges erlebt und im Zeug. Du, Verkaufst ja auch mit Spielen, also das ist so ein Thema, was du mal, was du mir auch mal vor einem Jahr, glaube ich, haben wir das erste Mal miteinander kommuniziert? vor einem Jahr. Ja, das könnte genau ein Jahr her sein, ja. Schon, ne? Ja. ja. Wie kommt man drauf zu sagen, Verkauf ist auch ein Spiel, beziehungsweise den Leuten das entsprechend so rüberzuspiegeln? Also das ist... Das eine heißt sogar, hast du doch benannt irgendwie, ne? ja
0: spielen erfolgreich und das eine heißt Ludoki ja genau
1: den Namen habe ich jetzt gerade mehr im Kopf gehabt ja das ist das der war so ungefähr so, so der war so präsent wie Abulela bei mir ja aber ich finde also
0: Großer Applaus mal an den Jörg, der kann Abulela aussprechen. <lacht> das also es gibt Leute, mit denen arbeite ich schon zehn Jahre und länger zusammen und die sagen, also ich reagiere auf alles, was mit AB anfängt, Abdullah, Abunela, Abulelelela. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, weil am besten sagt man einfach Tarek zu mir, das ist am einfachsten. Wie sind wir auf diese Idee gekommen, dieses Verkaufen in ein Spiel zu setzen? Also das hat was mit meiner Geschichte zu tun ich weiß gar nicht, ob du das kennst, Jörg, Fantasy Role-Playing-Games. Sagt dir das was.
1: Wenn das so diese Rollenspiele mit irgendwelchen komischen Federn auf dem Kopf sind oder mit irgendwelchen ist <lacht> nein, nein, das, das, was anderes. Okay. Das war tiefer Einblick. Das ja. war tiefer Einblick. Okay, also ich bin
0: gespannt. Ich, ich frage den Jörg nachher in meinem Podcast <lacht> zu dem Thema Rollenspiele mal noch mal ein bisschen genauer. Nein, also so Fantasy Role-Playing-Games ist nichts anderes wie interaktives Geschichtenerzählen. erzählen. Habe ich doch gesagt. Das Schlüpfen ohne Verkleiden, Jörg. Ach so. Also wir waren nie verkleidet. Ach so. okay. <lacht> Aber ich, ich finde es gut, wenn man so voll committed ist ja. und sich auch verkleidet dazu. Genau. Ja. Verkaufen hat ja auch viel mit Commitment zu tun. Wie kam ich jetzt auf die Idee, das in ein Spiel zu gießen? Ich habe früher viel diese Fantasy-Role-Playing-Games gespielt. Und immer, wenn mir die Regeln nicht gepasst haben, habe ich es gemacht wie Pippi Langstrumpf. Mhm. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und habe mhm. selber Spiele entwickelt. Mhm. Und es gab so einen Punkt in meinem Leben, da habe ich echt viel gearbeitet. Mhm. Also mit viel meine ich so 100-Stunden-Woche. Und da habe ich mir einen Coach gesucht. Mhm. Und die, der auch, ich war's, es nicht. Da kannten wir uns leider noch nicht, lieber Jörg. Und, und ich, ich sag nachher noch, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich finde, Instagram hilft manchmal auch wirklich und ist sehr ja, nützlich. Und ich habe dann selber diese Spiele entwickelt und gesagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir halt dann gefällt. Und bin dann hergegangen und habe mit den Leuten das auch gespielt und wir haben es immer weiter verbessert. Ich habe gemerkt, es ist etwas sehr Nützliches. Mhm. Und als ich diesen Coach dann hatte, weil dem seine Aufgabenstellung war, ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich weniger arbeite, dass ich auch weniger verdiene, Darum war die Zielsetzung, ich möchte nur 60 Stunden in der Woche arbeiten, aber das Doppelte verdienen. Okay. Also an der Wirksamkeit, an der Wirksamkeit arbeiten. Mhm. Und mit dem hatte ich dann so einen Coaching-Prozess. Und wir haben da auch zusammen ein Seminar gegeben. Es ging auch darum, mich besser zu machen, im Thema Seminare geben. Und wie das manchmal so ist mit großartigen Ideen, es war in der Beiz unten, mhm. die heißt Hohenloher Stube. Da fing alles an. Und dann haben wir uns überlegt, warum in aller Welt... Mhm trainieren Verkäufer und Verkäuferinnen immer im Wettkampf. Weil immer, wenn ich gefragt habe, wann übt ihr eigentlich? Beim Kunden. Genau, beim Kunden. Und dann sage ich, da gehört Übung nicht hin. Vor allem, wenn man, man hat ja auch Verantwortung für den. Ja. Und welcher Kunde, welche Kundin möchte denn in der Trainingseinheit sein? Und dann haben wir da so drüber gesprochen. Und er wusste ja, dass ich diese Spiele früher gemacht hat. Und dann kam er so auf die Idee, hey, lass uns Spiel über Verkaufen machen. Mhm. Und dann war diese Idee geboren. Und dann haben wir echt so ein Spielbrett, wie man das so kennt, mit Spielfiguren entworfen
1: mhm.
0: und sind damit zu Kunden gegangen. Und ich weiß noch, der Blick des Vertriebsverantwortlichen einer großen Versicherung, wie der mich angeguckt hat, hat gesagt, Herr Abolila, ich kenne Sie, ich weiß, Sie können was, das müssen Sie mir jetzt verdammt gut erklären. Warum haben Sie da so einen Mensch, ärgere dich nicht mit dabei? Warum? Und der war ziemlich schnell begeistert und so fing das an. Wir haben dann angefangen, das Fitnessstudio für den Verkaufsmuskel, haben wir das dann genannt, weil wir gesagt haben, wir trainieren in einem geschützten Raum, damit die Leute dann Leistung abrufen können, wenn es wirklich drauf ankommt.
1: Sehr spannend, weil das ist, wenn man das jetzt runterbricht auf Unternehmertum, habt ihr da auch wieder sehr viele Sachen rausziehen können. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich versuche es euch trotzdem zu geben. Zum einen, wenn du eine Idee hast, die nach Möglichkeit dann auch funktionieren soll, du wirst dir immer den Zeitpunkt und den Ort merken, an dem du gesessen warst. Bei dir war es in der Beiz, nee, an der Beiz, an irgendeinem Restaurant. Ja. Bei mir war es in Bamberg. Das hieß damals Nepomuk. Das gibt gibt's glaube ich heute noch. Heißt aber anders. Und du, du wirst immer genau wissen, wann irgendwelche Brocken in deinem Glöbis umgefallen sind, damit du nach Möglichkeit nach vorne kommst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, du brauchst eine Geschichte. Die Menschen interessiert aber eher weniger die Geschichte an sich, sondern die Art und Weise, wie du sie erzählst. Jeder Verkauf ist eine Geschichte und keiner von den Menschen, die dein Produkt gekauft haben, ob das eine Maschine ist, ob das ein Schuh ist, ob das deine Dienstleistung ist, wird sich am Ende wirklich darüber erinnern, was du an dem Tag gesagt hast, also sprich deine Geschichte, sondern nur bruchstückweise und dann wird es im Kopf hängen bleiben, wie du es erzählt hast. Also mit welchem Mittel, mit welcher Rhetorik, mit welchem Ausdruck im Gesicht, mit welcher Begeisterung du die Geschichte erzählt hast, das bleibt hängen. Und wenn du ein Hilfsmittel dazu brauchst, dann ist es halt wie zum Beispiel so ein Spiel. Und dieses Spiel hilft dem, zum Beispiel dem Vertriebsverantwortlichen. Ich, ich würde meinen Arsch verwetten. Wie viele Jahre ist das hier? Zwölf Jahre. Wenn du den nach zwölf Jahren fragst, der wird keine Ahnung mehr haben, was du an dem Tag erzählt hast, aber er wird sich an das komische Spiel erinnern
0: die beiden Vertriebsreferenten die können sich bestimmt erinnern mhm. weil der war ja ganz ganz schlau der hat gesagt oh das ist eine gute Idee das teste ich gleich mal ob meine Jungs diese Fragen beantworten können <lacht> und dann mussten die andere haben oder mussten die arm ey ich habe die haben wirklich die waren schweißgebadet danach mhm. weil die Fragen sind schon anspruchsvoll das sind Fragen aus der Realität ja mhm. du gehst in ein Gespräch rein und der Kunde sagt sie sie können den ganzen Verkäufer schnickschnack weglassen spulen sie vor zu dem Punkt wo ich Ja oder nein sagen kann mhm. und was machst du jetzt und da wurden die natürlich gleich gechallenged und da hat er eins gemerkt. Wenn ich frühzeitig mit den Leuten daran arbeite, eben auch, wie gehe ich mit solchen frustrierenden Dingen um und wie habe ich eine Methode, dann sinkt auch die Fluktuation. Weil unsere Meinung war ja, die Kunden kaufen das, weil sie mehr Umsatz machen. Ja. Das Witzige ist, mir hat mal jemand vorgerechnet, er kauft das, weil er nachweislich seine Fluktuation um 40% Prozent senken konnte, wenn die regelmäßig
1: dieses Training machen. Wenn ihr Verkauf macht und eure Fluktuation senken wollt, Tarek ist euer Mann. Dieses Thema Frustration, ne? ich, bin, ich, bin, ich bin, Geschichten bleiben im Kopf hängen und ich habe gerade so eine Geschichte aus meinem Leben im Hinterkopf und zwar hat mir einer erklärt, das siebte Nein ist ein Vielleicht. Das erkläre ich heute übrigens meinen Verkäufern auch noch. Ne? Also von daher, liebe Grüße gehen alle raus an meine Jungs und Mädels. Das siebte Nein ist ein Vielleicht und das soll ja eigentlich nur deins, eins zeigen, nämlich dass du widerstandsfähig wirst für Ablehnung im ersten Moment. Weil mhm. die Menschen ja, wenn die dich ablehnen, die lehnen ja nicht dich ab, die lehnen die Situation ab, in der sie gerade sind. Das vielleicht mal für dich so als Information, lieber Hörer. Na, wenn du ein Nein bekommst, hat das nichts mit dir zu tun, der kennt dich nicht, der Mensch. Das hat was damit zu tun, dass du ihn vielleicht beim, beim Klogang erwischt hast oder seine Frau oder sein Lebenspartner jetzt gerade in irgendeiner Form wirklich mit ihm zusammen waren oder irgendwas wird sein, wo du sagst, Mensch, herzlichen Dank. ich habe Geiles Timing. Geiles Timing. Also die Situation. Und wenn du beim zweiten Mal anrufst, Vielleicht erwischt wieder auf dem Klo oder beim Glas spülen oder was der Geier. Beim dritten auch, beim vierten und beim siebten Nein kannst du dann fast schon sagen, wir haben uns jetzt schon so oft gehört, wir kennen uns fast besser als, als meine Frau. Also die habe ich weniger angerufen als dich die letzten Wochen. Jetzt würde ich sagen, sollten wir mal miteinander auf dem auf kaffee treffen als Beispiel. Und diesen, diesen Spruch zu hören, ist das eine. Ich habe mir damals nur gedacht, nachdem ich das fünfte Nein bekommen habe und der zu mir gesagt hat, das siebte Nein ist ein vielleicht, habe ich mir gedacht, fick dich ins Knie. Ganz ehrlich, also Vertrieb, ich mache gern Vertrieb aber da habe ich keinen Bock mehr. Also, <lacht> also, was ihr ja. merkt, das geht ums Durchhalten und das ist Verkaufen. Und Wenn du dann noch eine Möglichkeit hast, wo du vielleicht dieses siebte Nein etwas nach vorne schiebst, dass es das zweite oder dritte ist, dann bleiben deine Leute natürlich auch bei dir, aus dem einfachen Grund, weil Frustration keinem weiterhilft und keiner so bekloppt ist wie ich, der sagt, okay, wenn der sagt, das siebte Nein ist, dann vielleicht, dann bleibe ich trotzdem da. Andere sagen nach dem fünften halt, nein, das ist nicht meine Welt. Tarek hat mit 14 erleben dürfen, was Ablehnung ist, mit dem er Brillenputztücher auf der Straße verkauft hat, und ihr müsst immer überlegen, wie kann ich es meinen Mitarbeiter angenehmer machen, nach vorne zu gehen. Und wenn das ein Punkt ist, dann ist das auf jeden Fall legitim. Ja, und um da noch was zu ergänzen. Ich sage immer wieder, verkaufen ist Mathematik.
0: Und was ich ganz schade finde, dass ganz viele Verkäuferinnen und Verkäufer da draußen sich statistisch noch nicht mal eine Chance auf Erfolg geben. Weil ich frage die Leute immer, kennt ihr eure Kennzahlen? Da steckt ja auch das Wörtchen kennen drin. Und ich finde es so traurig, dass manche noch nicht mal ihre Terminierungsquote, ihre Abschlussquoten kennen ja. und dann einfach sagen, die Woche lief schlecht und wenn ich dann drauf schaue, dann sage ich, nee, nicht die Woche lief total schlecht, sondern du hast dir keine Chance auf Erfolg gegeben, weil du nicht innerhalb deiner natürlichen Quote gearbeitet hast. Und das finde ich eben so schade. Ganz oft ist es so drei harte Neins, ja. Und dann kommt irgendeine Ausrede, so nach dem Motto, Oh, du Jörg, weißt du, die kosmische Strahlung ist heute nicht richtig und ja. außerdem ging es dem Hamster heute Morgen nicht gut. Ja. Ich kann jetzt nicht weiter telefonieren, bevor ich mir die guten Leads zerhaue. Ja. Und das finde ich eine schlechte Haltung. Da sind wir ja bei deinem Thema mhm. Mindset. Ich finde, das ist nicht Profimodus.
1: Nein, das ist äh, Amateurmodus.
0: Ja, weil, mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, ein Busfahrer wäre so drauf, der sieht ja. ein paar fröhliche Jugendliche an der ja. Bushaltestelle und denkt sich, ach, hm, das sieht mir nach Party aus, da fahre ich lieber weiter. Oder ein Arzt. Notaufnahme, der kann ja auch nicht sagen, arterielle Blutung, eher schwierig, ich habe gerade meine Hose gewaschen, mache ich nicht. Sondern der muss ja auch leisten, da fragt ja auch keiner, wie es dem gerade geht. Sondern das ist einfach, eine. ich finde das ist eine Haltung. Und ich glaube da einfach zu sagen, okay, Profimodus, was brauchst und wegen mir auch mal, wie viele Neins brauche ich für ein Jahr? Wenn mich das mehr motiviert,
1: so. go with the flow. Das ist das auch zum Thema Profimodus, deswegen holen sich Profis halt auch Hilfsmittel, die ihnen helfen. Also kein Profifußballspieler würde mit einem Ballettschuhchen der Champions League spielen, sondern hat einen Fußballschuh an. Oder mit einem tü, -Tü. Ja, ja, genau. Aber Verkäufer tun sich da manchmal schwer, sowas zu holen, wie zum Beispiel jetzt dein Spiel oder jetzt auch, der Tiger Call ist ja so entstanden, um Quoten mhm. zu berechnen. Und weil also du vorhin, die, 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 wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich glaube, das ging über Tiger Call, oder? Ja, ich habe ich habe dich schon eine
0: Weile verfolgt auf Instagram. Und du ich, bist der eine. Der eine, ja, okay. der der, der, der ja. Fan erster Fan. Stunde. Ja, und und da habe ich mir das so angehört und ich mochte sehr und mag das auch heute. Ich schätze das sehr an dir, Jörg. Dieses ehrliche, du verbiegst dich nicht und es ist auch nicht so ein ah, so ein völlig haltloses Rumgepose, mhm. sondern ich finde, du gibst da was mit und du bist sehr ehrlich und du sagst den Leuten auch hey, bevor du erfolgreich wirst, musst du auch was dafür tun. Und nicht so, hier, das sind meine drei Schritte zu unendlichem Reichtum. Sondern bei dir ist ganz klar, wenn ich was erreichen will, muss ich arbeiten. Und das fand ich so mega sympathisch. Und dann sage ich, ach, dem gucke ich mir mal genauer an. Und dann habe ich dieses Thema Tiger Call gesehen und dachte, ja, da schreibe ich ihn jetzt einfach mal an und mal gucken, was daraus entsteht, ob wir uns mal kennenlernen. Und da hast du auch direkt geantwortet und dann ich haben Antwort, wir. Antwort
1: tatsächlich, ne? Ja. Das, das glauben wir die meisten. Ja, finde
0: ich, find ich auch richtig, richtig gut. Und auch du antwortest mir. Ja. Nicht irgendjemand anderes, ne? ja Und dann dachte ich, ach, das ist cool. Mit dem treffe ich mich mal. Und so haben wir uns das erste Mal getroffen. Mhm. Und so ist auch das hier heute entstanden. Und ich hoffe, wir treffen uns noch ein
1: paar Mal mehr. Und mit Sicherheit. Frage an euch noch: also, wenn ihr jetzt so zuhört. Macht mal die Augen zu, oder, wenn ihr jetzt im Auto sitzt und einen Podcast hört, lass die Augen auf, und tut mir den <lacht> ja, Gefallen, bitte, okay, aber bitte. wenn du dann irgendwas anhältst, dann mach mal die Augen zu. Und guck mal in deinem Leben, wie oft du die letzten zwei Stunden dich verkauft hast. Also, jetzt hört sich jetzt sehr merkwürdig an, trotz alledem, überleg mal. Wann bist du mit anderen Menschen in Kontakt gekommen und hast irgendeine Situation in deinem Leben, oder aber eine, ein Produkt, oder aber vielleicht irgendwas, was du wolltest, versucht, einem Gegenüber näher zu bringen? Das ist Verkaufen im Übrigen. Das heißt, alles, was in deinem Leben zu tun hat, hat etwas mit Verkaufen zu tun. Und deswegen mach mal die Augen zu und überleg mal die letzten Stunden von mir aus oder den letzten halben Tag oder wann auch immer du den Podcast jetzt halt hörst, wann war es so eine Situation? Und dann überleg dir, wie ist die Situation ausgegangen? Hast du ein Ergebnis bekommen, das für dich zufriedenstellend war? Weil die Leute fragen mich immer, warum bist du so zufrieden in deinem Leben oder warum bist du so glücklich? Das ist das, was ihr seht, aber ich bin wirklich sehr glücklich in dem, was ich tue. Aber Glück ist harte Arbeit. Das hat nichts damit zu tun, dass es das so Himmel fällt, sondern dass du Situationen in deinem Leben so gestaltest, dass es so sind, wie du es gerne hättest, das heißt denn, dass das Gegenüber das dann unglücklich wäre in irgendeiner Form, weil es halt nicht das bekommt. Es geht ja um dein Leben und nicht das von dem Gegenüber. Und du musst doch fragen, warum bist du glücklich? Geil ist, wenn zwei Menschen aneinander stehen, die beide glücklich sind, weil sie einfach in ihrem Leben viel bewegen. Und dann kann man auch mal nachgeben und ist trotzdem glücklich. Scheiße ist aber halt, wenn du immer wieder versuchst, irgendwas in deinem Leben zu implementieren, es aber nicht, nicht transportiert bekommst auf die Menschen, die halt auch auf diesem Erdball rumrennen, dann erzeugt sich Unglück, weil du nämlich nicht das bekommst, was du willst und nicht das bekommen, was man will, ist ziemlich nervtötend und dann gibt's auch sowas wie Burnout und solche Geschichten. Es ist in Wirklichkeit, glaube ich, persönlich fängt alles mit dem Thema an, wie du dich selbst gegenüber der Menschheit, den Menschen, die rumspringen, den Menschen in deinem Umfeld verkaufst und damit bekommst du dein Glück etwas leichter auf den Tisch gelegt, aber die Schwierigkeit dabei ist halt nur mal sich zu verkaufen und viele verstecken sich davor und ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, wenn du es gerade so sagst, verkaufen, das ist ja eine Ode
0: an den Verkauf. Ich meine, ich Ach, liebe, ich liebe das Verkaufen. Das ist für mich einer der schönsten und gleichzeitig einer der anspruchsvollsten Berufe. Warum sage ich anspruchsvoll? Weil Verkaufen, wenn du in einer hohen Frequenz verkaufst, dann hast du natürlich auch, niemand hat eine 100 quote Du hast mit Ablehnung zu tun. Und Verkaufen hat halt leider auch ein bisschen ein schmieriges Image. Das liegt vielleicht manchmal an dem einen oder anderen Verkäufer, Verkäuferin. Und gleichzeitig finde ich es so wichtig, weil die beste Idee bleibt halt nur eine Idee, wenn du sie ja. nicht verkauft kriegst. Und es gibt ja, da könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr gerne lest, dann holt euch doch mal das Buch Flourish von Professor Dr. Seligman. Der beschäftigt sich mit der positiven Psychologie. und Der hat so eine Formel, auf die will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen, das heißt die PERMA-Formel. Und ein Punkt ist Accomplishment, also Dinge, die ich erreiche. Und wenn ich merke, ich bin selbstwirksam und ich erreiche Dinge und ich schaffe Dinge, ich bin committed, ich habe ein gutes Umfeld, dann zahlt es total auf mein Glück ein. Also so bleiben Menschen auch psychisch gesund. Also der hat mehr untersucht, in der Psychologie geht es ja manchmal auch um pathologische Kontexte, also wie erkrankt jemand, wie kriegt jemand einen Burnout und wie kriegt man den da wieder raus. Und er hat eben mal untersucht, weil es gibt ja so Menschen, die haben auch eine hohe Belastung und die laufen grinsend durchs Leben. Was, was machen die anders? Und das, was der Jörg hier gerade beschrieben hat, ist eben ein Teil davon. Die machen was, die erzielen ihre Erfolge, haben ein gutes Umfeld. Und ich glaube, das ist super wichtig. Also Glück kriegt man nicht einfach, das Nein. macht man, ja, das erarbeitet man sich. Und da empfehle ich dir wirklich, wenn du sagst, ich habe eine coole Dienstleistung, ich habe eine coole Idee, dann ist Verkaufen eine der wichtigsten Fähigkeiten. Weil wenn du das gut kannst, dann kriegst du, dann, egal was du machst im Leben, dann kommst du schneller vorwärts. Weil viele verstecken sich, so wie du gesagt hast, die verstecken sich vor dem Verkaufen und die finden es immer so, ja, aber ich möchte nicht verwirken wie ein Verkäufer. Und dann sage ich, na ja, selbst wenn du, was was ich, Mediendesigner bist, Grafiker, Grafikerin, da verkaufst du ja auch eine Dienstleistung Absolut. und musst einen Preis durchsetzen. Du hast ja sogar die Pflicht, wenn du es ernsthaft meinst mit deinen mhm. Kunden, zu wachsen, weil sonst gibt es dich irgendwann mal nicht mehr. Mhm.
1: Er merkt schon, zwei Verkäufer am Mikrofon. Und wenn du Lust hast, noch mehr über dieses Thema mitzubekommen, dann, wie gesagt, schau bei Tarek vorbei. Wir werden dann noch einen zweiten Podcast aufnehmen. Und was geht denn dann dein Podcast eigentlich? Wir haben ja schon so viel geredet. Wir werden über dein Thema auch sprechen, über das Thema Unternehmertum, über Haltung, okay, über
0: Mindset. Mhm. Und ich werde dich natürlich auch, weil ich meine, du hast ja eine nicht ganz unerfolgreiche Vertriebsorganisation. Ja, Na, natürlich werden wir auch über das Verkaufen reden.
1: Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, genau, das hört rein. Ja. Das ist schon das, das Geile an unserem Job, dass wir halt uns da ausleben dürfen. Das ist definitiv so. Aber ich, ich wie du schon sagst, ganz, ganz viele könnten sich viel mehr ausleben, trauen sich aber halt nicht. Ja. Und dieses aus sich selber rausgehen, das ist ja auch eine Befreiung für sich selbst. Und dieses Glück, ich, ich weiß, das ist pathetisch, wenn das dann immer wieder so gesagt wird, aber du bist selber verantwortlich für das, was in deinem Leben passiert. Du hast dieses eine Leben und wenn du es nicht so lebst, wie du Bock drauf hast, bist du verantwortlich. Niemand anders. Niemand anders. Und es ist nicht immer so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen und Wundervoll ist. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, wir haben, du bist vorhin gekommen, mhm. dann haben wir uns unten begrüßt, weil ich außerhalb war. Ich war beim Friseur, ich bin ja morgen auf der Bühne, ich muss mich noch ganz kurz ein bisschen hier hübsch machen. Und Sieht super aus. Ja, das ist super, schön. Und dann habe ich dich darum gebeten, dass du noch 15 Minuten unten wartest, weil ich noch ein hatte. Und das war wirklich kein angenehmes Thema. Aber ich sag dann immer, das ist, wenn Atze Schröder auf der Bühne steht, interessiert halt die Menschen vorne auch nicht vor der Bühne auch nicht, ob den Hamster hinten drin schnupfen hat. Und da muss halt wieder performen. Das ist halt so. Und ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass jetzt zwischen unserem ersten Treffen und dem Treffen jetzt hier oben am zwölften Stock, ob dazwischen irgendwas Positives oder Negatives passiert ist. Ich glaube nicht, dass du es mitbekommen hast in irgendeiner Form. Oder? Nö. Ja. Okay, siehst du, und, äh, zum Glück, sonst wäre jetzt das ganze Thema, was ich da gelabert habe, Arsch gewesen. <lacht> Aber es ist halt so und dann, dann, dann muss man halt wieder präsent sein und noch vorhanden sein und dann geht's weiter. Das ist, Du kannst nicht immer denken, dass alles nur nach deinem Glöbis läuft. Es gibt auch mal Sachen, da musst du auch mal mit deinem Glöbis äh, runternehmen und akzeptieren, dass jetzt vielleicht das Leben dich in eine andere Richtung spült. Kann mal passieren, auch bei mir, bei jedem anderen auch, auch bei meinem Freund. Ich erwähne ihn ja fast in jedem Podcast. Wahnsinn, der Typ. Aber so ist es halt. <lacht> Gibt es noch ein Thema, was du den Leuten mitgeben möchtest, wo du sagst, okay, wenn es ums Thema Verkaufen geht, achte speziell auf diese auf diese Sachen?
0: Ja, also es gibt ein Anliegen, weil ihr merkt ja jetzt hier beim Jörg und auch bei mir, wir hauen einen raus, wir sind, hier erlebt ihr uns sehr extravertiert Und ich finde es manchmal schade, dass die etwas introvertierteren Naturen mhm. da draußen sagen, Ah ja, aber verkaufen, ich bin halt nicht so ein Hau drauf, ich bin eher so ein bisschen stiller. Eine meiner erfolgreichsten Verkäuferinnen damals, wir haben mal einen Anzeigenvertrieb gemacht, war hochgradig introvertiert. Die hat halt anders verkauft. Und wenn ihr euch nach Seminaren umschaut, nach Trainings umschaut, dann guckt doch bitte einfach drauf, ob da jemand schaut, wo steht ihr und euch damit auf die Reise nimmt, weil wenn es nur ist, guck mal, so wie ich das mache, so musst du es auch machen und lebe das nach. Das wäre dann der Jörg oder das wäre dann der Tarek, aber ja. das bist vielleicht nicht du. Sondern das sollte schon jemand sein, der von dir dir helfen kann und einen Methodenkoffer hat, also unterschiedliche Werkzeuge, um dich weiterzubringen. Weil das finde ich sehr, sehr schade, finde ich auch sehr schade in meiner Branche, mhm. dass es da viele gibt, die halt nur dieses Hau drauf können und sagen, guck mal, wie ich das mache und dann so Copy-Paste. Das wird nicht immer funktionieren. Das ist Arbeit, das ist ein Handwerk, was man erlernen kann und Hör auf, dir selber diese Ausrede zu erzählen. Und vor allem jetzt gerade, finde ich es ganz, ganz wichtig, das möchte ich noch mitgeben. Weil wir jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, reden viele über irgendeine Rezension, über eine Inflation und wie schwierig das ist. Und die Leute, die haben gerade was ganz anderes im Kopf. Und ich habe jetzt schon in mehreren Krisen, ich habe 2008, 2009 verkauft, ich habe in der Pandemie verkauft. Es waren immer gute Vertriebsjahre für mich, mhm. weil ich mir eine Sache gesagt habe. Jetzt gerade erzählen sich ja alle gerade die Geschichte, wie schwierig es ist. Und ja, es ist für einige Branchen mega schwierig. Ich möchte es überhaupt nicht in Abrede stellen. Und gleichzeitig, wenn alle sich dann erzählen, dass es so schwierig ist, machen die ja naturgewiss weniger. Ja. Jetzt brauchst du nur eins. Pedal to the metal. Mehr bei deinen Kundinnen und Kunden sein. Da sein. Präsent sein. Das heißt ja so schön, in guten wie in schlechten Zeiten. Im Vertrieb, in anspruchsvollen wie in guten Zeiten. Und wenn du jetzt Flagge zeigst und da bist, mutig vorangehst, dann wirst du, weil die Wirtschaft hört ja jetzt nicht auf in Deutschland, wir sind ein starkes Wirtschaftsland. Wenn du jetzt da bist, dann machst du auch Geschäft.
1: Wenn du nicht da bist, macht es ein anderer. Also sei lieber du derjenige, der das Geschäft macht. Mega Aussagen decken sich mit den Themen, die du hier bei mir im Podcast hörst. Deswegen auch hier, ne, es gibt nicht einen Weg, sondern es gibt deinen Weg, es gibt nur einen richtigen, deinen eigenen und hol dir vom Buffet von vielen Menschen was mit, das ist das, was Tarek jetzt auch gesagt hat, deswegen bin ich auch froh, dass er hier bei mir im Podcast ist, ihr müsst euch andere Podcasts anhören, nur meiner anhören ist total doof, weil es halt mein Weg ist und du dir einfach von meinem Buffet was runternehmen kannst. Aber Tarek, sein Buffet ist genauso voll. Da gibt es auch leckere Sachen. Genauso wie alle anderen, die Podcasts machen. Und wenn es ein klamauk podcast ist, du kannst immer was mitnehmen. Lies so viele Bücher wie irgendwie machbar. Es gibt nicht diesen einen richtigen Weg, sondern es gibt ganz viele Wege. Die Frage ist nur, wo willst du hin? Und wie ist das Buffet von anderen für deinen Tisch zu decken? Das heißt, was passt auf deinen Tisch drauf, um an dein Ziel zu kommen und nicht an das Ziel von anderen Menschen? Ich wünsche dir bei genau den Themen einen unglaublich großen Erfolg. Haut einen raus, denkt dran, ihr habt nur dieses eine Leben. Es ist wieder ein Jahr, das dir gehört, wenn du es zu deinem Jahr machst. Und das wünsche ich dir wirklich von ganz, ganz großem Herzen. In dem Sinne, haut raus und haut rein. Euer Jörg und Tarek. Ich wünsche dir was, mach 2023 zu deinem Jahr. Und jetzt sage ich noch das, wie ich mir seinen Namen gemerkt habe. Klingelton. A <Gülüyor>